0: We're
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 4 de octubre del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Nos escuchamos a través de la 98.5 de FM en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de de FM, también en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Comenzamos este lunes 4 de octubre, le vamos a entrar a la información, muchas cosas que platicar en temas económicos, financieros, de negocios nacionales, pero antes un poco de música Esta canción es de Oasis, se llama Rock and Roll Star es eh, pues una canción de la banda de rock inglesa de Oasis que fue la primera de su álbum debut Definit Definitely Maybe así se llama y se escuchó en vivo en el 2008 esta canción es en vivo desde el estado de Wembley en Londres, Inglaterra uno de los pues, mayores recintos que existen para dar conciertos y eventos deportivos, este estado de Wembley en, en Londres. Así que bueno, vamos a estar escuchando esta, esta canción de Oasis en vivo, Rock and Roll Star. Y le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes. Evergrande venderá portafolio inmobiliario, pero los temores por la quiebra y los impagos de esta empresa china pues se avivan la OPEP Plus mantendrá el nivel de bombeo y el petróleo está en máximo de tres años mientras tanto peligra la calificación triple A de los Estados Unidos según la calificadora Fitch Rated vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar vamos a hablar también con Angie Chavarría columnista del Heraldo de México sobre pues las empresas se quedaron sin liquidez con la crisis económica que generó el COVID-19. ¿Qué significa esto para pues las, eh, eh, pues el crecimiento futuro de las empresas y la recuperación por lo pronto en este 2021 y el próximo año? ¿Qué va a suceder? Según datos del Banco de México, pues las empresas se quedaron sin liquidez y además tienen mucha deuda. Incurrieron en endeudamiento para poder pues financiar la reapertura de sus operaciones. Vamos a hablar de eso con Engie Chavarría. Vamos a retomar también la entrevista con el presidente de la Coparmex Nacional, con José Medina Mora. El viernes pasado se nos complicó ahí la llamada con José Medina Mora. El miércoles, el miércoles pasado, ¿verdad? Fue el miércoles. Y eh, pues ahora vamos a entrarle al tema de la reforma eléctrica, que por cierto se presentó el, el viernes. Es este sí o se dio a conocer los detalles de esta reforma al sector eléctrico, vamos a platicar más a fondo sobre este tema, sobre la recuperación, sobre eh, algo de la miscelánea fiscal del próximo año que plantea Hacienda. Vamos a entrar en esos temas con José Medina Mora y vamos a eh, retomar también una entrevista que le hicimos el viernes, es así, en la televisión al subgobernador del Banco de México, a Jonathan Heath, sobre las eh, tasas de interés, sobre la decisión de Banco de México para aumentar la tasa en 25 puntos base, pero sobre todo lo que viene, el panorama eh, que viene para la política monetaria, para la inflación y para la economía. Interesante la charla que tuvimos el viernes con Jonathan Heath. Y vamos a hablar también con José Miguel Domínguez Camacho, director de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México eh, sobre esta Semana Nacional de Educación Financiera 2021, que bueno, pues es importante eh, que haya educación financiera en México, sobre todo cuando vienen estas crisis económicas, pues es importante tener tu ahorro y también pues eh, por qué no inversiones en eh, distintos eh, eh, pues, eh, eh, vehículos y herramientas que ya hay disponibles en el mercado mexicano. Vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, los Panama Papers, los nuevos Panama Papers que ahora se llama eh, Pandora Papers que también se revelaron ayer en, en los medios internacionales Vamos a entrar a estos temas, quédense aquí con nosotros En Bitácora de Negocios Es lunes, inicio de semana Y arrancamos pues con la mejor actitud No nos queda de otra No, 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 vámonos con el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día lo tiene Jesús Espinosa
3: El resumen el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional sobre la industria eléctrica, la cual busca fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y que el Estado tenga preferencia en los despachos de energía. Propone desaparecer las filiales o subsidiarias de la CPE. Con
4: el propósito de que se garantice la energía eléctrica a
2: precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos, no significa nacionalizar, ni estatizar, significa
4: darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso y defendió que no nacionaliza el sector, sino que fortalece al Estado en la materia. Mientras que la agencia Moody's consideró que la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo afecta la confianza de inversionistas, desincentiva la llegada de capital de energía renovable y detiene las metas de generación limpia en el país. Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que aprobar la reforma eléctrica representaría un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo. En la encuesta de septiembre, el grupo de analistas consultados por el Banco de México espera un crecimiento de la economía mexicana de 6.20%, pero con una inflación de 6.28%. Fitch Rating señaló que la liquidación del Banco Accendo no tendrá un impacto económico material en el sistema financiero del país debido a la baja participación de mercado del banco y la baja interconectividad con el sistema, pero podría implicar un efecto reputacional en bancos de mismo tamaño, El Grupo Aeroméxico, junto con sus subsidiarias, presentaron un plan conjunto de reestructura. La compañía informó que solicitó a la Corte de Quiebras del Distrito Sur del Estado de Nueva York que sean aprobados los procedimientos de solicitud respecto al plan. Bitácora de negocios
1: en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Pues como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió antes de que terminara septiembre, el último día prácticamente, su iniciativa de reforma eléctrica que en pocas palabras pues, busca devolverle el monopolio de la electricidad a la Comisión Federal de, de Electricidad, que no es que no lo tuviera, pero eh, devolverle el monopolio significa desplazar, marginar a los jugadores privados a pesar de que tienen contratos firmados de eh, autoabastecimiento, por ejemplo, las grandes cadenas comerciales, los autoservicios, las propias empresas, las industrias que generan su propia electricidad y de hecho el, re, el, el sobrante, el excedente lo vendían no lo podían vender a los privados, bueno, nada de esto va a poder ser posible con la reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador y, y, y bueno, pues muchas otras cosas que, que plantea ahí, eh, desaparecer a los organismos reguladores del sector, que la CFE tenga prioridad en el despacho de energía porque va a controlar, pues el SENACE y los reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, en fin, eh, va a ser juez y parte de la CFE. Eh, vamos a regresar a la CFE de los años 70, 80, sin lugar a dudas. Pero pues en medio de esto están los contratos de las empresas privadas, muchas de capital extranjero, muchas de capital estadounidense, y pues eh, seguramente vendrán ahí arbitrajes internacionales, estos paneles de soluciones de controversias, o, eh, etcétera, por, por eh, esta reforma. Si es que la pasan. Ahí el problema y lo importante es saber si la van a pasar o no los eh, diputados y senadores. La bancada de Morena, por supuesto, que va a apoyar esta iniciativa del presidente, pues si le tira línea todo el tiempo el presidente López Obrador. Morena y sus aliados, me refiero al PT y al Partido Verde Ecologista el Partido Verde Ecologista. Y el asunto pues viene con la oposición, con el PAN PRI-PRD, que conforman esta alianza opositora. Y el asunto es que el PRI, que ha coqueteado mucho con Morena desde el inicio de, pues, del gobierno, diría yo, no, no de esta legislatura, Alejandro Cárdenas, el presidente de, de Morena, Alejandro Moreno Cárdenas, pues ha estado muy pegado ahí a la 4T, eh, pues están ahí Rubén Moreira, Miguel Osorio Chón, que son los coordinadores en los diputados y en los senadores, respectivamente, que también pues como traen sus expedientes allí en la 4T, las instancias de procuración de justicia pues probablemente sea sencillo presionarlos no lo mismo que Alejandro Moreno por supuesto el ex gobernador de Campeche el asunto es que pues, con los votos del, del PRI por lo menos en la Cámara de Diputados con una parte de los votos que tiene el PRI se puede pasar esta reforma eléctrica sin que pues se necesiten los del PAN los del PRD o los del Movimiento Ciudadano, que ya estos tres partidos dijeron que no la apoyan así como la mandó el presidente López Obrador. Ya veremos qué sucede. Yo creo que se va a poner dura la negociación, que el PRI va a vender caro su amor a Morena con esta reforma eléctrica, pero que la va a terminar apoyando por todo esto que ya le decía, el acercamiento del de PRI a Morena, el famoso primor, y por los expedientes que tienen casi todos los PRIistas, ¿no? los que ahora son legisladores, y los que fueron gobernadores, ya veremos qué pasa. Por cierto, Manuel Barlet no fue el que salió a anunciar esta reforma, ¿eh? fue el supersecretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dio los detalles el viernes pasado en la conferencia matutina. ¿Por qué? ¿Se va a ir o no Barlet en lugar de Rutilio Escandón? Pues suena fuerte que eso puede suceder pronto. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y
2: mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo está, Robert? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues Mucha información al iniciar la semana. Se informó o trascendió a, a través de diversos medios, incluso el estatal en China, que justamente China Evergrande venderá la mitad de su unidad de gestión inmobiliaria a otra empresa china que se llama Hobson Development por más de 5 mil millones de dólares, según medios de comunicación chinos, después de que tanto Evergrande como Hobson solicitaran la suspensión de la cotización por el anuncio de una transacción relevante. Evergrande se enfrenta a lo que podría ser una de las mayores reestructuraciones de la historia del país en términos de deuda, ya que las normas más estrictas justamente sobre los pasivos le están complicando refinanciar 305 mil millones de dólares en pasivos. Sin embargo, fíjate que esta eventual transacción pareció reavivar las preocupaciones más amplias sobre el riesgo de contagio de un golpe al sector inmobiliario chino y a la economía en general si Evergrande se hunde o bien se liquida. La interpretación es que bueno, pues está casi prácticamente rematando algunos activos para recaudar recursos, pero pues no le alcanzan para eh, aminorar de manera importante sus abultados pasivos y por eso las bolsas asiáticas caían, ya que la preocupación por el sector inmobiliario chino y las dudas sobre la inflación contrarrestaron los datos optimistas de Estados Unidos y las noticias de un tratamiento antiviral oral que podría reducir a la mitad las posibilidades de morir o ser hospitalizado para las personas con mayor riesgo de contraer el coronavirus. El viernes, fíjate que una serie de datos económicos estadounidenses publicados justamente mostraron un aumento del gasto de los consumidores y se aceleró la actividad de las fábricas, aunque la elevada inflación seguía haciendo temer que los bancos centrales tengan que subir las tasas de interés antes de lo previsto. A las 8 de la mañana hora de México comienza la reunión entre la OPEP y sus aliados, probablemente y ahí trascendió que probablemente van a mantener el acuerdo actual de añadir 400 mil barriles por día de petróleo al mercado en noviembre, según dijeron eh, tres fuentes cercanas justamente a la OPEP+. Eh, de acuerdo con una nota de Reuters, a pesar de la presión de los consumidores para enfriar pues, este mercado que sigue creciendo, porque eh, los precios se encuentran en sus niveles eh, cercanos eh, o altos, de los últimos tres años, los ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Rusia y sus aliados, conocidos como la OPE Plus, se van a reunir, como te decía, en una videoconferencia a las 8 eh, de la mañana, hora de México. Antes se reunirá una comisión de ministros de la OP Plus que supervisa la evolución del mercado. Y bueno, pues eh, como te decía, el precio de crudo Bren superó los 80 dólares el mes pasado y eh, estaba cotizando en estos momentos cerca de los máximos, en torno a los 79 dólares. Por barril eh, Y luego Fitch Ratings dijo que la calificación crediticia soberana AAA de Estados Unidos podría verse presionada si los legisladores federales no logran abordar el límite de deuda oportunamente y que la política de jugar con fuego y la reducción de la flexibilidad financiera podría elevar el riesgo de un default. La suspensión de dos años al límite de endeudamiento expiró en julio y demócratas y republicanos en el Congreso siguen enfrentados. Interesante lo que comenta. Y mira, un dato también que se dio a conocer hoy, Mario, es que Nueva Zelanda abandonó su estrategia de eliminación del coronavirus relajando algunas restricciones de confinamiento en su mayor ciudad que es Oakland y en su lugar tratará de convivir con el virus mientras controla su propagación y esto es lo que va a suceder Seguramente en todo el mundo el dato de los contagios ya supera los 235 millones los decesos también 5 millones por su parte las dosis aplicadas en el mundo sumaron 6.340 millones es decir 41.3% de la población mundial y faltarían 6 meses para alcanzar el 75% aunque la velocidad sigue siendo baja con apenas 31 millones de dosis diarias. Y luego también importante, Mario, fíjate que Israel redobló su impulso a partir de ayer para que los ciudadanos vacunados reciban una dosis de refuerzo al decidir que solo aquellos que obtuvieran la tercera inyección de la vacuna contra el coronavirus podrán acceder a un llamado pasaporte verde. Este le da chance de entrar, oportunidad de entrar a restaurantes, gimnasios y muchos otros lugares. Interesante, fíjate que el 37% de la población de Israel, cerca de 10 millones de personas, ya recibieron la tercera dosis. Y el tipo de cambio, cotizando en 20.54, una depreciación anual de 3.4%. Y la frase del día de hoy, la gente que tiene éxito en bolsa también acepta pérdidas periódicamente algún revés. Y acontecimientos inesperados Y esto lo dijo en su momento Peter Lynch
2: Pues ahí está mi querido Roberto Y a ver una pregunta rapidísima para 30 segundos Los uh, Paradise Papers O los Panama Papers Y todos estos recursos Que se van a paraísos fiscales A través de empresas fachada eh, De empresas en las que los nombres No eran conocidos hasta que salen estas filtraciones ¿no? Mundiales Son evasión de impuestos como tal está Es, es, es algo que no se debería hacer este es un delito que que bueno dirías? el
5: tema es que llevártelo a un paraíso fiscal eh, el gran eh, pues gran delito, por así decirlo, que cometes es que no estás eh, tributando en el país de origen. Pero esto justamente te acordarás que el impuesto global también tiene una implicación justamente con los paraísos fiscales. Y bueno, que hoy que estén dando a conocer y filtrando esta información, creo que también le mete más presión para acelerar estos cambios. Porque sí, efectivamente es un impuesto mínimo global, pero también involucra algunos cambios justamente para los paraísos fiscales. El tema es de qué van a vivir estos países que se dedican o que abren las puertas a ese capital sin cobrar impuestos las Islas Vírgenes Británicas, las Bahamas y muchos otros, ¿no? Holanda mismo, Holanda, Panamá. Irlanda.
2: Que... Exactamente. Panamá. Bueno, pues ahí están tres mil mexicanos supuestamente en esta investigación global que se hizo. Están desde pesos pesados, pesadísimos, como Germán Larrea, como María Asunción, Aramburu Zavala y algunos otros y por supuesto pues exfuncionarios o funcionarios del gobierno actual los panistas los pristas por supuesto que ya salieron desde los panama papers y muchos otros de estos papeles de eh, pues de eh, secretos en teoría no porque es un hay mucha secrecía en ese asunto que era pues lo que buscaban todos estos personajes y con estas filtraciones <risa> Eh, pues quedaron al descubierto De hecho es
5: una condición Mario Que sí, tú sí, llevas sí. el recurso Y el gobierno no puede decir O no puede revelar los secretos De quién está depositando dinero en su país Gracias Robert A
2: contrario muy buenos días Roberto Aguilar síganlo en Twitter Roberto AH y al ratito en la televisión En las noticias de la mañana 6.21 con 21. Expreso
1: Financiero
2: Vamos a platicar con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México, colaboradora aquí en Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, Angie? Muy buenos días.
6: Hola, Mario, ¿cómo están? Muy buenos días y arranque de semana. Eh, pues, bueno, hoy vamos a platicar en Expreso Financiero. Eh, hay muchas empresas, Mario, que se han quedado literal sin liquidez. Esto se debe, eh, pues, que han visto limitadas sus posibilidades de pago y entraron en cartera vendida pues derivado del impacto económico que han tenido por la crisis de COVID-19, y también porque las condiciones económicas, macroeconómicas que hay en el país, y también por los efectos eh, negativos que hay sobre este tema en el mundo, pues bueno, no han ayudado, ¿no? Eh, fíjate que datos del Banco de México, es, es importante verlo porque revelan que el saldo de la cartera vendida de los créditos otorgados, por la banca comercial al sector privado no financiero, pues ascendió a más de 126 mil millones de pesos en enero de 2021 y se trata de la cifra más alta desde los últimos 16 años. Esta carpeta vendida, Mario, eh, pues es la obligación que tienen eh, de pago y, pues, eso quiere decir que han incumplido por más de 90 días a nivel bancario. Y pues juega un papel fundamental si lo vemos tanto en la planeación financiera, de los negocios. Es también parte del resultado que vemos del desempleo que se está generando dentro de los negocios. Ya el Inegi lo, lo mencionaba, más de un millón de micronegocios tuvieron que cerrar durante la pandemia. Y pese a que hemos ido recuperando poco a poco los empleos, pues las empresas no se están recuperando. Ese es un hecho. Uh
2: -huh. Pues vaya dato este de 126 mil millones de pesos a enero de 2021 de cartera vencida de las empresas que como dices, se quedaron sin liquidez y pues lo que viene no porque la recuperación es muy, es mucho más lenta para las sobre todo para las micro pequeñas medianas empresas que pues en tanto no se reactive su negocio difícilmente pueden hacer frente a sus compromisos financieros también en
6: como bien lo mencionas, es para este tipo de empresas, de las medianas a las más pequeñas, pues están pasando un viacrucis, Mario. Además, eh, aunque son la base de la economía pues familiar también en el país, hay algo muy importante. Cuando llegan a pedir más crédito, y algunas que todavía tenían esa posibilidad, lo utilizan solo para saldar deudas con los eh, empleados, y ninguna es para invertir y pues poder ofrecer un producto mejorado uh -huh. o, o tener más ingresos, ¿no? Sí,
2: ese es el problema. Bueno, pues gracias Angie, tus redes sociales donde te pueden seguir, leer la gente.
6: Por favor, síganme a través de Twitter, arroba y también a través de Instagram, Angie eh, me da mucho gusto leerlo.
2: Buenísimo, muchas gracias Angie Chavarría. Vamos a hacer una, a hacer una pausa, regresamos. ¡Sí! Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México y vamos a platicar con José Medina Mora, presidente de la, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás José? Muy buenos días.
4: Mario, muy buenos días, qué gusto saludarte. Gracias por
2: por tomar la entrevista, se nos había quedado ahí un poquito en el tintero la semana pasada, pero pues qué mejor ahora para entrarle al tema de la reforma eléctrica que envió el presidente López Obrador el viernes pasado, que por lo menos ya conocer los detalles de lo que contiene esta reforma eléctrica que ya había anunciado desde hace tiempo, casi, casi que desde el inicio del sexenio quería hacerle ajustes ahí al sector eléctrico, después que, de que no pudo hacerlos por el cambio de las leyes, eh, eh, va a reformar la Constitución, o por lo menos eso es lo que propone. ¿Qué, qué les parece de primer vistazo lo que envió ayer el, el viernes el presidente López Obrador al Congreso?
4: Bueno, lo dices muy bien, Mario. Hubo una, eh, una ley eh, de modificación, una propuesta de modificación a la ley de la industria eléctrica que, como recordarás, fue aprobada en el Congreso a pesar de ser inconstitucional, es decir, una ley que iba en contra de la libre competencia y la libre concurrencia que están protegidas en nuestra constitución eh, por lo cual eh, el poder judicial la suspendió eh, ahora viene este eh, intento ya no como ley sino como una reforma a la constitución esto el, el sentido de de la reforma pues va eh, muy similar a lo que establecía la propuesta de la ley de la industria eléctrica, de reforma a la ley de la industria eléctrica, además que ahora como reforma constitucional, pues eh, tendrá que ser aportada, a, aprobada por una mayoría calificada, a diferencia de la ley de la industria eléctrica que se aprobó por mayoría simple. En este sentido, es importante resaltar que el partido en el poder, Morena con sus aliados, no tiene la mayoría calificada para poder aprobar esta reforma constitucional. Esto requiere que eh, las, los partidos políticos de oposición votaran a favor de esta reforma, es decir, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, y bueno, también desde luego el Partido Verde, que en su momento votó en contra de eh, la reforma de la ley de la industria eléctrica. Entonces, en ese sentido, estamos ya dialogando eh, en es, con eh, los legisladores para hacerles ver eh, la, es que esta contrarreforma eh, no ayuda al desarrollo del país, lo que vemos Mario es que hay daños al Estado de Derecho al medio ambiente a las finanzas públicas y a la competitividad del país pero en cuanto al, al eh, Estado de Derecho eh, lo que está proponiendo esta reforma constitucional es que pues esta eh, las plantas más modernas que existen en el país, eh, limpias y eficientes, que han sido inversiones del sector privado, dejen de operar. Esto viola tratados internacionales de los que México forma parte, eh, también va en contra de lo que ya estableció el Poder Judicial en México, y significaría aplicar retroactivamente la ley. Esto eh, pues restaría credibilidad hacia el país que en estos momentos en que lo que se requiere es inversión para la recuperación del país, no nos parece que sea un movimiento en la dirección adecuada. Por otro lado, daños al medio ambiente, puesto que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad funcionan con diésel, con carbón, con combustóleo, que son energías sucias. Como país nos comprometimos en el Tratado de París que para el 2024 el 35% de nuestra energía fuera energía limpia. Y sabemos que esto no sucede de un día para otro. Pero esta contrarreforma, esta propuesta de contrarreforma va en el sentido contrario, es decir, las plantas que ya existen de generación de energías limpias, energía eólica, energía solar, pues dejen de operar. Esto automáticamente eh, sería una expropiación de estas inversiones privadas que, insistimos, la eh, señal hacia el exterior es muy mala porque las inversiones que vienen hacia el país pues estarán detenidas eh, porque hay esta incertidumbre de si no el día de mañana eh, habría un cambio como el que se está proponiendo en esta contrarreforma eh, en materia de energía eléctrica en las finanzas públicas nos preocupa porque el objetivo de esta eh, propuesta de reforma constitucional es fortalecer a la CFE, Mario estamos de acuerdo que se requiere fortalecer la CFE simplemente recordemos que la CFE todavía en la administración pasada pues era una empresa productiva del estado eh, que eh, tenía números negros era rentable ya el año pasado la Comisión Federal de Electricidad perdió 79 mil millones de pesos sigue en números rojos la manera de fortalecer la CFE no es quitarle la competencia eso se ha demostrado a lo largo de la historia que de hecho es todo lo contrario cuando hay mayor competencia las empresas, las organizaciones tienen que ser más eficientes y esto en lugar de añadirle eficiencia a la operación de la CFE se la resta al quitarle esta competencia. Y por otro lado, eh, finalmente el daño a la competitividad del país. Si queremos que el país crezca a partir del 2022 a, a niveles del 4%, se requiere generar mucho más energía de la que hoy puede generar la Comisión Federal de Electricidad. En este sentido, eh, se requiere el complemento del sector privado en la inversión del país. Aquí se habla de que sí habrá... Eh, participación de la iniciativa privada, sin embargo, no está claro. Hay cuatro áreas que maneja eh, la Comisión Federal de Electricidad, que eh, es la generación, la transportación, la distribución y la comercialización. En la segunda y tercera hay monopolio de las EFE, es decir, transmisión y distribución. Son uh -huh. críticas para el desarrollo del país, Mario, y en ese sentido es... Eh, no, no se trata de quitar ese monopolio, en donde ha, hay participación de la iniciativa privada es tanto en la generación, sobre todo en generación de energías limpias, sí. y en la comercialización, eh, mucho en la parte de autoabasto, esta es una tendencia mundial que las empresas en todo el mundo están autogenerando su energía esto les ayuda a ser más competitivas nos ayuda al país a ser competitivo, y el hecho de prohibirlo, de expropiar esa generación de energías eh, no nos lleva hacia un país más competitivo, que es lo que necesitamos para la reactivación económica, Mario? Uh
2: -huh. Este tema del autoabastecimiento creo que es algo de lo que les preocupa sobre todo a las empresas comerciales, industriales, que pues generan su propia energía y algunas, eh, incluso sus excedentes, lo pueden vender o comercializar, ¿no? Que eso pues está, eh, por lo menos hasta ahora, que no se ha aprobado una contrarreforma, está completamente permitido. ¿Qué va a suceder con estas empresas que pues me imagino que ahora si pasa la reforma como la vio el presidente, tendrán que comprarle a la Comisión Federal de Electricidad la la pues la energía, José.
4: Pues sí, lo que plantea esta contrarreforma es que se tiene que comprar toda la energía a la Comisión Federal de Electricidad, no importa que sea más cara, no importa que sea en, eh, energía que contamina, y no importa que ya se hayan hecho inversiones. Y esto no es nada más para las empresas, hay muchos ciudadanos que han, invertido en generación de energía solar para su autoabastecimiento en su casa y que pues esta contrarreforma eh, prohíbe esto. Eh, son ciudadanos que pues han invertido para poder tener la energía a un costo menor. Eh, eso es muy preocupante porque esto va a afectar la economía de las familias al tener que pagar un costo mayor por la electricidad. Desde luego afecta también a, a, la, a las finanzas de las empresas en donde el nivel de costos que al que se adquiere la energía, una buena parte por autoabastecimiento, eh, pues les implicaría mayores costos, con lo cual eh, les resta competitividad y veremos algunas inversiones que salgan del país y ya no seremos atractivos para a mayores inversiones. Es muy claro y nos lo han dicho los inversionistas extranjeros, Mario, que México es el mejor país para invertir en América Latina, pero sí los eh, eh, advierten que lo que no ayuda es que haya cambios a mitad de camino, eh, así como tampoco el que no haya certidumbre jurídica para la inversión. Esta contrarreforma eh, va precisamente en sentido contrario de atraer inversión, tanto nacional como extranjera, que es lo que requerimos para la reactivación del país. Por eso es tan importante en el proceso legislativo el que los eh, legisladores eh, realmente discutan lo que requiere el país, por eso eh, ponemos sobre la mesa que esta contrarreforma no ayuda. Eh, sí es importante fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y lo que debiera hacer la Comisión Federal de Electricidad es invertir en energía limpia en lugar de mantener unas plantas obsoletas que además al, us al usar carbón, diésel y combustóleo contaminan, lo cual pues estamos dejando un medio ambiente... Eh, que no es eh, limpio para las siguientes generaciones Ajá. por eso es tan importante en este tramo legislativo que los eh, legisladores sean conscientes de estos daños al país para que esta reforma, eh, contrarreforma no sea aprobada eh, como fue presentada esperemos eh, que haya una responsabilidad un acto eh, responsable de los legisladores y por eso hacemos un llamado al PAN, al PRI al PRD, al Movimiento Ciudadano y al Partido Verde que no permitan que esta contrarreforma sea aprobada en los términos en que fue presentada.
2: Sí, ¿qué creen que va a pasar precisamente en el Congreso? Porque a ver, ahí está claramente con los votos del PRI, con parte de los votos del PRI, el gobierno y Morena y sus partidos aliados, el, el PT y el Verde, pues pueden pasar esta, esta reforma. ¿Qué creen que va a suceder, José? Porque... Pues hemos visto al PRI muy cerca de Morena en, en, en otros sentidos, en, en incluso en las propias leyes ahí que se han aprobado en el Congreso, ya con la nueva legislatura en la Cámara de Diputados. ¿Qué, qué consideran, qué creen que puede suceder con este tema?
4: Bueno, es, es importante que desde la ciudadanía eh, le hagamos ver al PRI esta responsabilidad que tiene. Digamos que la, los votos que recibió el PRI así como los partidos de oposición el 6 de junio, es un mandato de la ciudadanía muy claro a que el partido en el poder, Morena, junto con sus aliados, no tuvieran mayoría calificada para que no pudieran eh, cambiar la constitución eh, sin tener esta aprobación de los partidos de oposición. Eh, por eso es importante que el PRI eh, pues vea que es un momento histórico para su partido, que si no responde a lo, al mandato de la ciudadanía pues esto tendrá repercusiones para el país y desde luego también para el PRI, que ya en esta elección del 6 de junio eh, perdió los eh, eh, las gobernaturas en los estados en donde estaba eh, y que eh, si la ciudadanía le otorgó estos diputados, eh, es importante que en la discusión pues tome esta responsabilidad histórica para el PRI. Por otro lado, también tenemos... Eh, la confianza de que el Partido Verde fue muy claro en la argumentación de su voto en contra de la, de la eh, ley de la industria eléctrica y que, digo, a pesar de eso, como solo se requería mayoría simple fue aprobada, pero también esperamos que el Partido Verde eh, sea consciente de que sus principios de tener energía limpia, de tener un medio ambiente en donde no estemos contaminando, sino vayamos hacia las energías limpias como va todo el mundo, pues también vote en contra de esta parte de la reforma eh, constitucional, de la contrarreforma, para lograr que pues lo que finalmente se apruebe sea en beneficio eh, de México. Todos los mexicanos queremos tener acceso a luz y que esta luz sea una luz eh, a precios accesibles. Eh, el camino no es eh, el obligarnos a comprar energía más cara. Eh, es por eso que pues en el diálogo que tendremos eh, con los legisladores seremos muy enfáticos en la responsabilidad que tienen con el futuro del país
2: uh -huh. es que ese es el tema, el consumidor final, llámese eh, los hogares, no, los consumidores eh, de las casas pues y los industriales, no, las empresas que probablemente con esta contrarreforma, si se aprueba casi como la mandó el presidente, pues no vean beneficios ni en el corto y mucho menos en el mediano o largo plazo. En fin, es un tema que va a, pues, a comenzar a analizarse allí en el Congreso, van a comenzar las negociaciones, eh, va a escuchar, yo me imagino, el, el, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, a las empresas, a la sociedad civil, a los eh, expertos, eh, y, y, y ojalá que los tomen en cuenta. En fin, muchas gracias, eh, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, por haber tomado la entrevista aquí en Bitácora de Negocios, y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Hasta luego. Pues importantísimo y, y, y muy buen análisis y comentarios que, que nos da el presidente de la Coparmex Nacional sobre las implicaciones de esta reforma eléctrica si se aprueba, así como la mandó el presidente López Obrador. Ahora sí, con cuarenta y cuatro minutos vamos a otra cosa. Vamos a presentarle de una vez la entrevista con Jonathan Gita, el subgobernador de Banco de México que habló precisamente sobre la tasa de interés, la política monetaria y lo que viene en términos de inflación y en términos económicos en general para México. Vamos a escucharla.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Gracias por tomar la, la llamada. Casi decisión unánime, solo uno de los integrantes de la Junta de Gobierno votó en contra de aumentar la tasa de interés que están viendo en el Banco de México sobre las presiones de la inflación subgobernador. Pues
7: desde ya hace tiempo, creo que ya casi unos tres años o más, pues hemos tenido toda una serie de, de choques este, por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, que, que han provocado aumentos de precios. Esto este, se había contrapuesto con otros precios que no habían subido tanto y por lo tanto la inflación en general pues no era realmente un problema hasta más o menos como por marzo, marzo, abril de este año, donde ya empieza a ver aumentos más generalizados. Eh, y estos choques pues, han sido choques continuos, disrupciones en las cadenas de producción, mucha inflación importada, porque pues eso está pasando prácticamente a nivel global, a nivel mundial, pero también este aquí en el país este, pues, siguen aumentando. Los precios en una una velocidad cada vez mayor, quizás la parte que más preocupa son las mercancías en especial las mercancías alimenticias uh -huh. que están aumentando ya ya ritmos este que ya están este, cerca ya de 7%. Y pues simplemente pues eso no lo podemos tolerar. Esto está afectando el poder adquisitivo de la población, especialmente los más afectados son los que menos recursos tienen, cada vez tienen que destinar más dinero para tratar de comer. Y pues es un problema grave que tenemos que, que atacar, que tenemos que tratar de, de enfrentar en una forma decidida
0: uh
2: -huh. Este eh, eh, indicador de que la inflación alta podría eh, ser eh, transitoria, ¿Ustedes de los que comparte que es transitoria y que va a moderarse en, el próximo, en, en los próximos meses o no?
7: Eso es un debate este, continuo. Este, yo creo que en una buena parte muchos de estos choques son este, transitorios, son temporales. Sin embargo, hay que tratar de asegurar de que sean temporales y de que no se contamina todo el resto del proceso de formación de precios. Déjame explicar. Vamos a suponer que aumentan dos o tres precios, pero que son precios muy visibles, muy importantes, que tienen muchas implicaciones, por ejemplo, como la gasolina este, y como algunos insumos básicos. Como esos precios suben, los que utilizan esos insumos también van a aumentar sus precios. Pero como aumentan los precios de muchos otros productos, pues los demás también empiezan a aumentar precios. Y entonces se contamina todo ese proceso y todo el mundo termina aumentando precios. Entonces ya no está simplemente enfocado en un, en un este fenómeno transitorio temporal, sino que ya se contamina y se queda una inflación ya inercial. Y esa es la que estamos tratando de combatir, esa es la que estamos tratando de asegurar, de que no se transmite a este estos aumentos de precios a todos los demás precios.
2: Uh -huh. De aquí al cierre del año, su gobernador Jonathan Heath quedan todavía dos decisiones de política monetaria de la Junta de Gobierno. Hay analistas que dicen que probablemente van a aumentar otro 25 puntos base o, por, o quizás hasta 50 puntos base en la tasa de interés. Eh, ¿Esto va a, a tener incidencia en el crecimiento económico de México en la perspectiva que se tiene de rebote de hasta 6.3% este año?
7: No, no creo. El problema del crecimiento económico es mucho más complicado. Tiene que ver en muy buena medida con este, las políticas todavía de, de confinamiento que todavía existen en cierta, en cierta manera, aunque poco a poco hemos ido abriendo la economía, pero todavía hay ciertas restricciones. Este, tenemos que buscar este, la recuperación, especialmente en los servicios, que fue lo que más este, fue afectado, este, y pues realmente una tasa de interés medio punto mayor o no, realmente no va a tener tanta incidencia sobre el proceso de la recuperación económica. Eso tiene que ver con eh, toda otra serie de cuestiones mucho más complicadas.
2: Sí, ya. Y finalmente, subgobernador de Banco de México, quiero pues, pedirle un comentario general para, digamos, la gente, este, digamos, común y corriente como, como nosotros, eh, de, de un gobernador, de, de subgobernador de Banco de México sobre el tema de la inflación, ¿debería preocuparse o no? ¿Qué recomendaciones en general podría hacer el, el subgobernador de Banco de México a la gente con respecto a los precios que hay de productos y servicios?
7: pues este hay que cuidar nuestros pesos y este hay que cuidar nuestro este nuestros ingresos y hay que fijarnos muy bien en los precios por ejemplo este muchas veces en mi camino de trabajo paso por cuatro diferentes gasolinerías y veo cuatro diferentes precios eh, y precios bastante diferentes entonces lo que tiene que ser el ciudadano de, de, de ahora sí de la común es cuidar sus pesos y siempre asegurar de que esté comprando en el mejor lugar y asegurando de que no, no vaya a comprar cosas caras claro. este, siempre hay que estar muy consciente de este proceso
2: uh -huh. a cuidar la cartera eh, y, y pues a revisar bien todos los precios para hacer una buena compra en cualquier producto o servicio muchas gracias, es eh, eh, un gobernador de Banco de México Jonathan Hidt por la entrevista y muy buenos días
7: muy buenos días, hasta luego Salud. hasta luego
2: entrevista y bueno, ya platicábamos sobre esta Semana Nacional de la Educación Financiera 2021 que comienza hoy, este lunes 4 de... Eh... Este lunes 4 de octubre del 4 al 15 de octubre es esta Semana Nacional de Educación Financiera. Se va a realizar de manera virtual y para que nos platique más detalles me da mucho gusto saludar a José Miguel Domínguez. Él es director de Educación Financiera y Relaciones Institucionales de la Asociación de Bancos de México. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Mario, mucho gusto en saludarte. Buen día a ti y a tu auditorio.
2: Platícanos por favor de esta Semana Nacional de Educación Financiera cómo se puede acceder, eh, qué va a haber en esta, en estos foros, etcétera, por favor.
8: Sí, Mario, pues mira, es la decimocuarta ocasión que organizamos la Semana Nacional de Educación Financiera, la Asociación de Bancos, colaborando con la Conducef y pues más de un centenar de instituciones públicas, privadas, universidades, de tal manera que eh, durante los días de, de hoy, hasta el día 15 de octubre, eh, eh, la gente podrá disfrutar del contenido más amplio, más detallado, más completo, más actualizado de educación financiera que ofrecen los distintos intermediarios financieros, las autoridades, la Comisión Nacional el Banco de México, el PAF, desde de luego, de manera particular, y la gente va a poder encontrar contenidos muy bien presentados sobre la tipografía de este
2: Estamos teniendo problemas de comunicación, con José Miguel Domínguez de la Asociación de Bancos de México pero nos nos hablaba de lo que va a haber en estos foros del 4 al 15 de octubre es decir de hoy y en eh, prácticamente pues hasta el próximo viernes de este viernes no, este viernes es 8, de este viernes en 8 eh, que es 15 del 4 al 15 de octubre, eh, pues van a estar ahí todos los reguladores del sector financiero presentando ahí junto con la CONDUCEF y la Asociación de Bancos algunas de las eh, de los temas principales. Ya recuperamos a José Miguel. Adelante, José.
8: Sí, Mario. Entonces, te decía, va a poder la gente encontrar información educación financiera eh, sobre todas las etapas de la vida del ciclo financiero de las personas. Eh, asociado a la vida de una persona, de un ser humano, hay etapas en su quehacer en relación con su dinero y eso es lo que se llama la, la, el ciclo de vida financiero, entonces ahí la gente va a poder encontrar información que va desde el ahorro para niños, el ahorro para jóvenes em, empezar la inversión esto es algo un tema bien interesante este temas de crédito sabiendo utilizar el crédito a favor de uno pues es una herramienta muy poderosa crédito automotriz, crédito hipotecario eh, Afores, el ahorro para el retiro los seguros, temas de seguros que son tan importantes el seguro también para el retiro, el seguro de, de, de los bienes de nuestras propiedades, seguros de vidas, de tal manera que eh, la gente va a poder encontrar en un solo lugar, que es la sede central de la Semana Nacional de Educación Financiera Virtual como bien anotabas tú, Mario, toda esta información, todos los intermediarios, de todas las autoridades reguladoras, de tal manera que es un espacio privilegiado en donde la gente puede encontrar muchísima información. Hoy arranca la inauguración, en un ratito más, a las 10 de la mañana, Estaremos inaugurando la Semana de Educación Financiera y, pues, esperamos que la gente nos pueda acompañar, que se pueda beneficiar de toda esta información, que uh -huh. es muy difícil, la verdad, encontrar en un solo sitio como lo estamos ofreciendo en esta ocasión. Ya, R rápidamente,
2: ¿cuál es la página para que para acceder a toda la información?
8: Es la página de Conducet, www.conducet.gov.mx. Ahí estará el enlace a la sede central, a las conferencias, a los distintos auditorios que hemos. Eh, uh -huh trabajado para que la gente pueda beneficiarse de toda esta información, Mario.
2: Muy bien, pues gracias José Miguel Domínguez de la Asociación de Bancos por, por darnos todos estos detalles. Buenos días.
8: Buen día, Mario.
2: Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes, inicio de semana, aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.